0: Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Vous êtes-il déjà arrivé de regarder un film en boucle, une fois, deux fois, voire une vingtaine et plus, d'en connaître les répliques par cœur sur le bout des doigts, et ainsi de pouvoir vous attacher aux différents traits de caractère des personnages, ou encore de vous identifier à eux, d'y ressentir des émotions tellement intenses à chaque visionnage qu'elles vous donnent de la force dans votre propre vie C'est le cas de Ben avec qui j'ai plaisir d'enregistrer ce tout nouvel épisode. Tentez de bonne humeur et de spontanéité. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, et bonne écoute. Salut Ben, ça me fait super plaisir de t'accueillir dans le canapé de bi. Comment ça va? Et est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Bah ben écoute, ça va très bien, Bérénice. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Prie. Je m'appelle Ben Abraham, j'ai 41 ans. Je suis vieux. Euh, <rire> je suis euh, conseiller de vente multimédia donc il enseigne euh, du multimédia de qu'est-ce que je peux te dire de plus je suis grand fan de cinéma euh, très très grand fan bah, on le fait là depuis peu. Fission, je suis devenu un grand fan de tout ce qui est ciné j'ai commencé euh, ma page critique euh, il y a vraiment deux ans et demi au début j'avais un blog à la base avant que j'ai perdu les codes après j'ai arrêté de... De, 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 de faire des critiques, mais j'ai toujours aimé euh, partager euh, mes avis sur les films. Je me ouais pourquoi pas euh, me lancer sur Insta Au début, Insta, je mettais tout n'importe quoi. Après, j'ai commencé euh, vraiment à mettre des critiques et à essayer de trouver euh, comment les mettre en forme. Et bah, depuis, voilà, jusqu'à maintenant, euh, toujours des critiques. Ça, ça plaît toujours autant.
0: Est-ce que tu peux nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie
1: alors le film qui a un impact dans ma vie c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, euh, c'est un film que j'ai découvert, j'étais au collège, hein, je crois que je devais être en quatrième quand j'ai découvert ce film là, et euh, je crois que vraiment ça, ça j'aimais déjà un petit peu le cinéma mais j'étais pas vraiment penché dessus, et vraiment Pulp Fiction ça a été une révélation, je me suis dit vraiment j'aime le cinéma, c'est vraiment ce genre de film là que j'aime, et euh, depuis, bah, ça ne s'est jamais éteint. Il y a eu des petites pauses de temps en temps, mais euh, non, ça ne s'est jamais éteint. C'est pas sûr pour le cinéma. Et
0: Est-ce que tu te rappelles euh, le moment où tu l'as vu, euh, avec qui tu étais Est-ce que c'était au cinéma et... Alors,
1: euh, Non, c'était en VHS. <rire> à l'époque, wow. ça, ça nous
0: rajoutait. <rire> mais une belle ouais, époque. C'est une hein. très belle époque. Et
1: euh, c'est un pote du collège qui m'a prêté sa, la cassette. Il m'a dit tiens, carte ce film, tu vas voir, il est trop bien et tout. Et... Et bah, j'étais ouais, tout seul, je crois, que mes parents n'étaient pas là, ils étaient, ils étaient sortis. J'étais tout seul et j'ai dit, bah, vas-y, il n'y a rien à la télé, du coup, je vais regarder le film. Et du coup, j'ai lancé la cassette. Et euh, dès la première scène, en fait, euh, les dialogues m'ont tellement pris que bah, du début à la fin, j'étais euh, dedans. Quoi. Et bah, ça reste mon film préféré jusqu'à aujourd'hui. Hein, euh, voilà.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des émotions que ça a provoqué chez toi quand tu l'as vu Alors, non,
1: parce il faut remonter maintenant mais il y avait déjà de la fascination parce que je trouvais que euh, les prises de vue comment ils filmaient les acteurs tout ça c'était euh, bah, moi je connaissais pas donc du coup c'était vraiment impressionnant les dialogues aussi étaient euh, des très très dit, très corrosif <rire> du coup ça m'a fait rigoler de quoi il y avait de la fascination et beaucoup de rire oh, j'ai vraiment rigolé sur ça ce donc... pourtant c'est pas une comédie hein,
0: ouais, non 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 alors c'est vrai que euh, moi je l'avais je l'avais déjà vu une première fois mais j'avais pas du tout accroché et là pour l'avoir revu du coup pour préparer le podcast euh, j'ai pas du tout la même la même vision et ce qui m'a frappé c'est dès la première scène où les en fait je m'attendais pas à ce genre de dialogue où bah on, alors on peut prévenir les auditeurs et auditrices mais c'est un spoiler alert mais euh, sur la scène du. On voit John Travolta et euh, Samuel et Jackson qui parlent de burgers, en fait. Et euh, de l'appellation des burgers en France, et on a complètement la, la différence. Et j'ai trouvé que c'était complètement. C'était à la fois fascinant et important.
1: Par, à... Par rapport aux deux personnages, quand on les suit après dans le film, on voit que cette conversation, en fait, elle est. Elle est... Elle est... Comment dire elle est... elle est incroyable. C'est spectaculaire de dire que des gars comme ça vont parler parlent de... En fait, de tout et de n'importe quoi. Et là, il parle du burger, Exactement. de oui, euh, tu sais comment ils appellent le Quarter with Cheese en France, non, le Royal Cheese. Et pourquoi, ton avis Oh, je pense le système métrique et ouais, c'est incroyable. Je trouve ça trop fort.
0: Ouais, et je dirais même que pour aller plus loin, ce film m'a donné faim <rire> euh, parce que ouais, je... <rire> vraiment, je le dis. Autant tu vois les films de Tarantino, il y a du sang partout, c'est violent et on sait à quoi s'attendre. En tout cas, quand on connaît un peu son genre. Euh, mais là, euh, c'est pour ça que je dis que je ne l'avais pas vraiment forcément vu sous cet angle-là, mais peut-être parce que je ne sais pas, je l'ai regardé avant de manger, je ne sais pas. Mais euh, pareil, la scène avec euh, Watterman et John Travolta, juste avant qu'ils dansent le, la célèbre scène du Twist, où euh, justement ils sont en train de parler de, de Milchek, euh, et le prix du Milchek à 5 dollars, et, euh, et voilà elle hésite entre chocolat et vanille et voilà il y a plein de, pe plein de petits moments comme ça où, où, où pareil Bruce Willis qui va on voit il y a un, il y a un gros plan sur, son, sur ses toasts juste avant une scène assez cruciale avec John Travolta et c'est vrai que c'est assez, euh, assez assez marquant
1: c'est plein de petites scènes improbables dans, dans le genre de film qui nous présente et je trouve ça vraiment très très fort parce qu'en fait c'est pas ridicule et en fait, ça marque et on le retient. Je trouve ça trop fort.
0: Exactement, exactement. Et tu dirais que ça, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ce film Quelles répercussions ça a pu avoir Ça
1: m'a, ça m'a permis d'avoir beaucoup de réparties parce que avant j'en manquais terriblement. Et voir les joutes verbales entre Jules et alors comment il s'appelle déjà Il y a Sylvain Vince, Jules et Vince, donc Samuel L. Jackson et John Travolta. Ouais, non, vraiment, en termes de répartie, je suis devenu plutôt bon, <rire> grâce à eux, donc merci. <rire> euh, après, ça m'a apporté aussi, euh, euh, comment dire, un peu plus d'assurance, parce que du coup, comme je me, je me projetais et j'avais tendance à m'identifier à, à Jules, du coup, ça m'a apporté aussi un peu ouais. plus d'assurance et euh, un peu plus confiance en moi.
2: Ouais, je crois. Le bon Dieu aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. Allez, viens, il serait peut-être temps qu'on s'en aille. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave. Ce qui vient de se passer ici, c'est un vrai miracle. Ce sont des choses qui arrivent et on s'en tape. Faux, faux. Tu sais que c'est le genre de choses qui n'arrive pas comme ça. Tu souhaites continuer cette intéressante discussion théologique dans la bagnole ou en tôle avec les matons Je souhaite que t'admettes qu'on devrait être mort, vieux. On a vécu un truc miraculeux et moi je demande que tu la reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's, et devine comment ils appellent, tiens. Un Quarter Pounder with cheese, à Paris. Un Quarter Pounder with cheese Mon cul, ça a pas de sens, Quarter Pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi Ils disent... Royal, Royal Cheese. Ah ouais, Royal Cheese. Eh ouais, Et un Big Mac Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent LE Big Mac, c'est LE Big Mac. <rire> Et comment ils il c'est le -ce, non' père rien, je suis allé dans le Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en l'or au lieu des ketchup Non, ouais. la mayonnaise. Oui. Ah, c'est Tu vois le tableau des frites noyés dans la mayonnaise. Et toi, mon gars
0: Et euh, pourquoi tu avais plus tendance à t'identifier à ce personnage
1: Ah bah, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de représentations de, de ouais. noir à l'époque. tout à fait. Enfin, de, 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 comment dire, de, de personnes... Euh, charismatique noir à mon époque après bon je suis pas vieux <rire> non plus mais à l'époque en tout cas des films dans les années 80-90 euh, soit le, le, le noir c'était la balance donc il ouais. pour Popontuyo soit c'était euh, ouais. le commissaire euh, qui a un petit accent et qui crie sur et le ben là, on n'avait ouais. pas de, on n'avait pas d'acteur fort noir qui euh, qui voilà qui était charismatique qui ouvrait sa bouche et comprenait au sérieux et là bah forcément Wesley ben Jackson il arrivait ouais on s'y
0: et ce qui est assez fou dans ce film, c'est que on, on en oublierait presque leur, leur rôle principal, parce que c'est quand même des gangsters. Et en fait, on peut les ça. voir dans des dans des moments où complètement, enfin, de la vie quotidienne. En fait, on voit que le réel dépasse la fiction. Et du coup, bon, ça, ça porte bien son titre. Mais euh, par exemple, quand il euh, y a une scène où, où, qui va être très très importante juste avant, qu'il bah, voilà, qu tue quelqu'un, tous les deux ils sont dans l'ascenseur, donc Samuel L. Jackson et John Travolta. Et en fait, ils sont en train de parler massage. Euh, nous, euh, donc, C'est assez à la fois improbable, et en même temps, on arrive à s'identifier, enfin, outre s'identifier, mais en tout cas, euh, s'attacher au personnage.
1: C'est exactement ça. Est exactement. En fait, les croissants sont tellement improbables, et tu dis que finalement, c'est une discussion que toi, tu aurais pu avoir avec quelqu'un. Et du coup, fatalement, tu arrives à t'identifier plus facilement, et euh, alors j'ai oublié le employé un bon mot là, je l'ai oublié ça y est <rire> mais tu t'identifies bien et, euh, et du coup voilà, même si ce sont des gangsters euh, tu as de l'empathie pour eux parce que tu te dis que finalement ben, ils, ils se posent le, les mêmes questions qu'on pourrait se poser euh, nous gens de tous les jours c'est à dire qu'en plus de leur boulot de gang gangsters à côté ben, ils ont une vie tout à fait normale et ça j'ai trouvé ça vraiment très très
0: fort de la part exactement de la et euh, tu parlais justement d'identification euh, et de représentation est-ce que euh, quand tu étais plus jeune à cette époque, tu t'identifiais à d'autres acteurs Hormis Samuel L. Jackson, hormis. Alors, des acteurs afro-américains ou pas
1: Non, parce que c'est. Après, c'était beaucoup. Euh, quand tu regardais des films, moi, c'était beaucoup des films avec Stallone, avec euh, Bruce Willis, avec euh, Charles Neger. Euh, bah, ouais. Et Blanc, donc euh, quand tu t'identifies, bah, tu essayes un peu de. Euh... Je les identifier un petit peu, c'est pas évident, parce que bah, finalement, tu as toujours les Blancs à côté qui disent hey, « mais Non, mais il n'est pas noir, il est blanc, ouais. tu vois bien. » Et donc, ouais, c'était assez compliqué. C'est très, très compliqué.
0: Et euh, est-ce que depuis, euh, depuis que tu l'as vu la, la première fois, tu l'as regardé plusieurs fois après T'en as parlé autour de toi Comment ça s'est passé
1: ouais, non, ce Alors, sans mentir, j'ai dû le regarder facilement euh, depuis la première fois que je l'ai vu jusqu'à maintenant. 100 fois même plus facile. C'est euh, à une époque même, je connaissais les dialogues ouais. par cœur. Là, bon, c'est pas que j'ai pas regardé, mais je me rappelle encore de la scène avec Marcellus Wallace <rire> chez Z. Ça, par contre, je les, les dialogues, je les connais par cœur. Mais euh, ouais, ouais, non, je les ai, ai beaucoup regardés, je les ai beaucoup conseillés. Euh, à chaque fois, je dis as, Tu connais Tarantino Non, tu as regardé Pulp Fiction Non, bah, regarde-le, tu vas voir. Pour moi, c'est euh, la clé d'entrée. Bon, pour moi c'est la clé d'entrée pour arriver dans ce cinéma maintenant il a fait d'autres films qui permettent aussi d'entrer dans son univers, mais à l'époque vraiment Pulp Fiction pour moi c'était, même si les autres étaient très bien ça, ça reste toujours pour moi son meilleur film ouais. donc c'est euh, toujours pour moi la, la, la clé d'entrée
0: pour le cinéma justement tu parlais du fait que euh, il voilà, y, y a plusieurs films euh, ce qui est assez fort aussi c'est qu'il se cite lui-même dans, dans, dans Pulp Fiction, on voit qu'il y a plusieurs références, euh, notamment quand *Humatterman*, elle parle de euh, plusieurs euh, personnages etc on, en tout cas on suppute que c'est Kill Bill par la suite il euh, y a une aussi une autre fois où il y a un personnage si je ne me trompe pas qui arrive et on, ça fait référence à Réservoir Dog et c'est vrai que c'est assez euh, bah, incroyable il y, y a tellement de choses à dire euh, le film en lui aussi bien sur la façon dont le film a été monté que euh, sur les références qui, qui sont faites
1: Références, comme tu dis Kill Bill un réservoir d'og et comme tu dis pour le montage le film il est même pas monté à l'endroit c'est des scènes vraiment euh, euh, prises à droite à gauche mais après on peut le remettre dans l'ordre je me suis déjà amusé à le remettre dans l'ordre mais, euh, mais ouais, ouais c'est vrai que c'était fort on, on voit un truc après on voit qu'un gars il n'est plus là en fait il est encore là dans la scène d'avant on comprend pas et en fait bah, juste les scènes juste arriver à les mettre dans l'ordre après et après on a bon ça, ça empêche pas la compréhension parce que dans tous les cas ça change rien mais euh, c'est je m'étais amusé à remettre le film en ordre, dire ah bon ça, ça se passe avant, ça après, d'accord, donc l'ordre du film c'est ça.
0: Et est-ce que, euh, parce que tu le disais que tu l'as vu plus d'une centaine de fois, euh, pour ma part tu vois par exemple, c'est assez marrant parce que j'ai vu Grease, je suis absolument fan de Grease euh, et je l'ai vu, euh, je pense, plus d'une centaine de fois aussi et je dirais que c'est un peu le point, si je, le, si je peux dire, le seul point commun que j'ai. Avec Quentin Tarantino, c'est euh, en tout cas d'être fan de Travolta, puisque c'est pour ça qu'il a, qu a mis dans son film. Euh, Est-ce que tu trouves que tu as un autre regard maintenant, euh, quelques années plus tard ou plusieurs années plus tard sur ce film
1: Non, franchement, euh, je prends toujours autant de plaisir à le regarder, euh, je prends toujours autant de plaisir à l'analyser. À, à retenir les dialogues donc moi, franchement depuis la première fois que je l'ai vu jusqu'à maintenant chaque fois que je le regarde c'est pareil enfin maintenant j'arrive à comprendre certaines choses un peu mieux mais euh, sinon non c'est mais oui. les émotions ce qui me procure ça ça n'a jamais changé non.
0: et qu'est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu comprends mieux ou ce que tu aurais envie de partager euh...
1: déjà j'ai mieux compris euh, Butch le personnage de Butch euh, celui que joue Bruce Willis j'ai un peu mieux compris son état d'esprit et sa façon de voir les choses. Parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il voulait absolument récupérer sa montre. Voilà, c'était qu'une montre. Quand tu es petit, tu dis, ouais, mais pourquoi il veut récupérer sa montre, on s'en fout. Et en fait, tu comprends que c'est l'héritage de son père. Et tu vois juste avant, euh, du coup, Christopher Walken qui lui apporte la montre, il lui explique, même pareil, de façon marrante, comment son père a gardé cette montre-là pour pouvoir lui remettre après. Et, tu, et avec le temps, en grandissant, j'ai compris en fait pourquoi cette montre, elle est importante pour lui. Parce que c'est le dernier et seul souvenir de son père qu'il a. Et voilà, cette montre, elle est vraiment importante pour lui. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'il récupère cette montre. Mais avant, je ne le comprenais pas. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi il voulait absolument récupérer la montre. Voilà, un exemple comme ça, par exemple.
0: Et quelles seraient tes recommandations de films ou de séries autour de ce thème que tu pourrais nous partager
1: Après Pulp Fiction, je dirais les 8 salopards. Très, très bien. Euh, bah quasiment tout, hein, je vais dire Inglorious Bastard aussi, euh, Django Unchained, et le, le dernier, là, Once Upon a Time in Hollywood, il est incroyable. Celui-ci, vraiment, j'ai une vraie claque. J'ai vraiment aimé ce film. C'est. Lui dans Tarantino, je vous dis, il est vraiment toujours aussi fort. Quoi.
0: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time in Hollywood, euh, surtout le, le casting euh, assez incroyable. Et sans faire de spoiler, mais j'ai beaucoup aimé euh, le, le sujet, le fait de pouvoir prendre une, un sujet du réel et de faire une réinterprétation, ou en tout cas de changer l'histoire de façon fictive. J'en dirais pas plus, mais j'ai trouvé que c'était un très très beau film, et euh, ça m'a encore plus donné envie de, bah, de voyager à Los Angeles. Mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un très très beau film, et que ça... C'était toujours assez sanglant, mais pas forcément comme les autres. Et il y avait toujours une tension qui était assez palpable. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et que Los Angeles aussi faisait partie d'un du, des personnages dans, dans ce film. Et euh, dernièrement, j'ai vu que Quentin Tarantino allait sortir, enfin en tout cas allait faire un dernier film. Peut-être probablement l'un de ses derniers films. Est-ce que tu as peut-être entendu parler de ça Ou pas du tout
1: fait une vidéo, euh, d'ailleurs, sur TikTok, sur ça, j'avais voulu la poster, J'avais la poster d'ailleurs demain sur un euh, Insta, demain midi, J'avais la poster. Ouais, j'ai vu, il bah, va faire un dernier film sur une critique de cinéma des années 70, et, euh, et du coup, je crois que cette critique-là, elle avait critiqué comme des grands noms, Clint Eastwood, Meryl Streep, Stanley Kubrick, et euh, après, je sais pas comment il va le tourner, comment ça va être fait, euh, je, je veux pas m'attendre à quelque chose, parce que j'ai pas envie d'être déçu, parce que si ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude, je n'ai pas envie de, de me dire bah son dernier film, c'est celui que j'ai le moins aimé ou le plus détesté. tu vois. Donc je m'attends à rien, j'attends qu'il qu sorte, et puis euh, je verrai à ce moment-là.
0: Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que c'était est déjà arrivé d'être allé au cinéma, ou en tout cas de regarder un film ou une série, euh, qui a fait l'objet d'une adaptation d'un livre, et de voir que c'était absolument pas fidèle au scénario, ou du coup pas fidèle à ton imagination je dis ça parce que, par exemple, moi j'ai adoré le livre donc, La fille du train, et euh, j'ai trouvé vraiment ça euh, sublime, ça m'a clairement fait perdre quelques stations de métro. Et quand j'ai vu l'adaptation au cinéma, euh, avec euh, notamment l'actrice Emily Blunt, qui est très très connue pour son rôle dans Le Diable s'habille en Prada, euh, j'ai été très très déçue par, euh, par le film. Donc je ne sais pas si c'est à la fois mon imagination qui était tout autre, et en même temps l'adaptation qui en est une autre, ce qui est normal, il y a, voilà, c'est selon l'imagination selon de chacun et chacune, ou euh, c'est le fait de ne pas avoir été euh, foncièrement fidèle au livre. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ça m'est arri ouais, arrivé, parce que souvent, il y a des mangas qui sont adaptés en film, et euh, souvent, bah, les gens sont déçus, parce que, à mon sens, ils ne comprennent pas le principe d'adaptation. Pour eux, si on adapte un livre, il faut forcément que ça ressemble au livre. Or, une adaptation peut être libre. On peut s'inspirer du livre sans forcément retranscrire tout ce que le livre a... Ah bah si, car, bah d'accord. En fait, si, si, je dis des bêtises. Il y en a un. Je suis une légende. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai détesté le film. La première fois que j'ai vu le film, j'ai détesté. Vraiment, j'ai pas aimé parce que ça ressemblait pas du tout au livre. Parce que dans le livre, il présente un gars qui est survivant d'une apocalypse et euh... ce gars cherche en effet un remède. Sauf que... ben. La nuit, le, le jour il tue des vampires la nuit il se barricade dans sa maison et il est obligé de boire de l'alcool pour pas entendre les bruits des, euh, des, du coup, des vampires qui essayent de rentrer chez lui et de, qui, qui essayent de casser ses barricades et à la fin du, du livre pourquoi, il, pourquoi le livre s'appelle Je suis une légende c'est que euh, le type il, sait finalement, il arrive à, il finit par se faire attraper par les vampires parce qu'il arrive à mettre un cheval de Troie filtrer chez lui, tout ça je vais pas trop spoiler mais, bah, est, de toute façon, je vais spoiler la fin. Donc, les gens, euh, si vous écoutez ça, je vais vous spoiler, désolé. À la fin, il se rend compte qu'il s'est marginalisé et il s'est mis à part de, de cette société parce que pendant que lui, il dormait, bah, les gens, ils faisaient leur vie la nuit. Vraiment, c'est devenu une société à part entière. Et que ces mêmes gens, pour faire dormir ses, leurs enfants la journée, leur disaient si jamais vous ne dormez pas, le croque-mitaine va venir vous tuer. En parlant bah, du, perso du, du personnage principal de Justice Legendre. Et à la fin, il se fait tuer et comprend que c'est lui la légende. C'est pour ça que le film s'appelle « Je suis une légende ». C'est-à-dire que c'est devenu une légende en se marginalisant et en, et en voulant, entre guillemets, ne pas être du coup un vampire, ce qui est tout à son honneur. Il n'a pas envie de, de devenir de changer. En fait, il a, re il a refusé le changement et il s'est retrouvé à part. Et c'est lui qui est devenu la légende. C'est lui qui est devenu le grand méchant loup de la société qui a persisté après lui. Et ça, j'ai trouvé ça super fort et je n'ai pas retrouvé ça dans le film. Et, euh, et du coup, je n'ai pas, pas, pas du tout aimé. Maintenant, je l'aime pas plus, mais je comprends qu'une adaptation n'est pas obligée d'être fidèle au livre. Donc maintenant, les autres adaptations, j'arrive à mieux les voir, parce que je me dis, ok, ils peuvent s'inspirer, mais ils sont obligés de reprendre tout ce que dit le livre. Et c'est en ça que les gens sont souvent déçus, c'est qu'ils estiment qu'une adaptation doit être fidèle au matériel de base, mat ou ouais, matériel de base, c'est ça. Alors que non, une adaptation, elle est libre. Il peut même prendre juste un personnage et faire ce qu'il veut avec. C'est une adaptation dans tous les cas. Et je pense que tant que les personnes n'auront pas compris ça, bah, ils seront toujours déçus.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé, et comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'aimais beaucoup l'incursion du réel dans la fiction. Ouais. Euh, le fait que des gangsters peuvent devenir à la fois comme tout le monde, et, euh, on, et on pourrait même presque parler de l'inverse, notamment avec le rôle de Bruce Willis. Euh, où euh, on a l'impression que voilà, c'est un, un gentil personnage et qu'il devient un gangster avec l'attitude qu'il a, etc. Et je trouve que pour faire le parallèle, ça m'a fait un peu penser à Breaking Bad. Dans
1: quel sens, dis-moi ah, Là, ça m'intéresse, là, je suis un peu curieux. Dans quel sens Parce que j'avais jamais pensé à ça.
0: Où, euh, justement, une personne, on va dire, euh, dans le monde réel, ou en tout cas une personne lambda, euh, peut devenir un, un gangster ou en tout cas avoir des attitudes dont on ne soupçonnerait pas. Qu'est-ce que tu
1: en penses Bon, alors, il n'est déjà pas vraiment gangster. Enfin, si, il fricote avec des gangsters, il finit par... Bah... En fait, oui, non, il fricote avec les gangsters, mais si, pour aller, pour aller plus loin, c'est qu'il devait se coucher, tu sais, lors d'un combat. Et finalement, il ne le fait pas. Tu vois, il a quand même eu sa conscience. Quand un soit là, s'il lui dit, ouais, pendant le combat, tu vas avoir un truc qui va te piquer derrière la tête. C'est ta conscience. Il dit, ouais, ta conscience, tu l'emmerdes. Bon, excusez-moi les termes, mais... Il dit, tu l'emmerdes, tu, tu la caches, machin. Et Bruce Willis il ne le fait pas. Ce qui fait que, pour moi, il veut pas du tout basculer dans le monde du gangster. Et du coup, ouais, c'est ouais, enfin, comme ça que je l'ai perçu, plutôt. Ouais, et, ça, oui. Et, 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 et oui, dans, dans ce parallèle-là, sans, sans prendre Bruce Willis c'est vrai que ça ressemble à Breaking Bad, où, euh, ben, du coup, euh, il montre dans PUBG que des gangsters peuvent avoir une vie normale. Et dans Breaking Bad, il montre un gars qui a une vie normale qui, finalement, ben, devient un gangster. Et à côté de ça, pareil, il vit sa vie normalement et il a sa vie de gangster. Et même après, il change de nom, parce que quand il est en gangster, il s'appelle Heisenberg, c'est ça Voilà, du coup, euh, ouais, c'est pas mal, j'aime bien le parallèle, c'est pas mal du tout.
0: Est-ce qu'il y aurait des films de gangsters ou avec des gangsters euh, que tu pourrais nous partager euh,
1: En film, t'as Snatch, qui est pas mal du tout, de Ritchie. Excellent film, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais si tu ne l'as pas vu, regarde-le, franchement, il est pas mal du tout. Snatch, c'est pas mal. Dernièrement, encore Gerichi, il y a Gentleman qui est sorti. C'est en 2019, je crois qu'il est sorti, celui-là. Je ne l'avais pas vu, je n'ai pas vu au cinéma, je l'ai regardé dernièrement. Euh, je l'avais regardé il y a quelques mois. Euh, euh, non, il y a peut-être un an, je l'ai regardé et euh, je me suis pris encore une claque. Ouais, toujours, toujours la même thématique, toujours des gangsters. ça euh, toujours autour des gangsters, en fait. Euh, en série... En série, à part Breaking Bad, il n'y a pas... Si, tu as Sons of Anarchy, qui est pas mal. Est une bonne série qui est plutôt pas mal. J'ai pas tout regardé. J'ai regardé quelques saisons et c'était plutôt bien. Il faudrait que je finisse. Je euh... suis C'est tout. Parce que je crois que... En série, j'ai pas beaucoup regardé de série euh, gangster, donc...
0: Et Est-ce que tu te souviens de la première fois ou une des premières fois où tu allais voir un film au cinéma
1: euh, Non, je dis tard. En fait, j'ai des bêtises, non euh, ouais, non, j'avais, j'étais, 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 euh... non, j'étais, ah, mais non, j'étais en quatrième quand je faisais la première fois que je faisais au cinéma, quatrième ou cinquième, enfin, quatrième ou troisième, c'était, euh, la première fois que je faisais au cinéma, c'était pour aller voir le film Mortal Kombat. Enfin, quand est-ce qu'il est sorti, les... ouais, Mortal Kombat, je suis allé au cinéma.
0: Et tu étais tout seul
1: Non, on était parti avec une bande de potes, et euh, du coup, euh, la mère de mon pote nous avait ramenés en voiture, on était, euh... ouais, trop. On quatre 4, 4, on est ici on nous a amené en voiture au cinéma, on a payé nos places et tout pour la fois que j'allais au cinéma, je voyais un truc sur grand écran, on est sorti du film, on voulait se battre à tout voir, faire le tour de Mortal combat et tout, <rire> c'est incroyable.
0: Et quelle est la série ou le film dont tu ne te lasses jamais de regarder
1: Je ne me lasses pas de regarder, sauf la dernière saison parce qu'elle m'a énervé, c'est Fringe, c'est euh, un peu comme X-Files en fait, tu as un bureau d'investigation qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Et tu te rends compte qu'il y a une histoire de, 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 de multivers et de monde parallèle Et c'est vraiment intéressant. Parce que ça se base sur la science, en fait. Et des trucs qui sont possibles. Mais c'est poussé à l'extrême. Donc ça, j'ai bien aimé. En film, il bah, y en a trop. Matrix, Street Dancer, Pulp Fiction. Euh, ouais, pour en citer d'autres. Mais voilà, ces trois-là, ouais, je pourrais vous les regarder. Euh, ouais, non. The Amazing Spider-Man aussi. Ah, celui-là, incroyable.
0: Est-ce que tu pourrais me, me, nous partager une ou plusieurs émotions qui viendraient clôturer tout ce qu'on vient de se dire
1: Si je devais partager l'émotion, c'est l'émerveillement. J'aime, euh, en fait, quand je vais au cinéma, moi, j'aime être émerveillé. J'aime euh, en avoir plein les yeux. Euh, j'aime quand je ressors d'une séance de cinéma, me dire waouh, ah le film, il a réussi à m'avoir. Donc, ouais, l'émerveillement, c'est vraiment ce que je recherche.
0: Merci beaucoup pour ta participation et si cet épisode a résonné avec vous, n'hésitez pas à venir commenter sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux et rendez-vous pour le prochain épisode dans quelques semaines en compagnie de Thaïs où on évoquera
1: notamment les rêves.